0: Bonjour à tous et bienvenue sur Killer, le podcast d'un mec, donc moi, qui, chaque semaine, vous aide à renforcer ou à développer vos compétences comportementales, sociales et transversales, et le tout sans prise de tête. Alors, avant de commencer l'épisode du jour, je tiens à rappeler que j'ai mis en place récemment ma newsletter privée. Une newsletter qui me permet de vous partager, donc aux personnes qui sont abonnées, bien entendu, mes conseils les plus, euh, les plus précis, les plus développés, pour vous permettre aujourd'hui de développer vos compétences sociales, transversales et comportementales. Donc ça reprend un peu tout ce que j'ai appris de par le passé, tout ce que j'apprends encore aujourd'hui. Notamment en ce moment, je me penche pas mal sur le sujet des neurosciences. Donc j'en parlerai sous peu de la newsletter privée. Et également sur ce que je vais apprendre plus tard, que je vous partagerai par la suite. Donc maintenant, on va commencer le sujet du jour. La semaine dernière, je vous ai donné un peu mon avis sur le premier conseil qui est livré à toute personne qui cherche à développer euh, ses compétences dans le domaine de l'organisation et de la productivité. Ce conseil est de faire une liste de tâches. Donc, si vous n'avez pas écouté mon podcast de la semaine dernière, en résumé, je trouve que ce conseil ne vaut rien du tout, que c'est même le niveau zéro de l'organisation à vrai dire. Et que mon conseil, moi, personnel, n'est pas de lister toutes ces tâches dans une seule et même liste, mais d'avoir une stratégie derrière le listing, derrière le fait de noter ces tâches et de se créer plusieurs listes de tâches spécifiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, parce que ce n'est pas l'objet de ce podcast, mais c'est l'objet du podcast de la semaine dernière. Donc, si vous avez loupé l'épisode, si vous souhaitez le réécouter, peu importe, toutes les informations se trouvent dans ce dernier épisode, le lien est également en description, tout comme le lien pour la newsletter privée. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça Car la semaine dernière, en fait, en faisant le montage de mon dernier podcast, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Alors, je ne sais pas comment je suis passé à côté, mais peu importe, c'est quelque chose que je me dois de vous partager en podcast pour vous aider à mieux vous organiser et donc pour vous aider à être plus productif au quotidien. Et cette chose, ça va vous paraître bête, j'en suis quasiment sûr, mais peu importe parce que c'est très important, c'est le fait de savoir écrire vos tâches correctement. Alors non, encore une fois, croyez-moi, ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Pendant, pendant des années, je n'ai pas su noter mes tâches efficacement. Voilà, je l'avoue, je le confesse. Et à cause de ça, j'ai euh, énormément procrastiné pendant pas mal de temps. J'ai connu ensuite forcément à force de procrastiner, on repousse, on repousse, on repousse les choses jusqu'à atteindre la veille de l'échéance finale et donc j'ai connu des nuits blanches à travailler de, de 17h jusqu'à 4h du matin pour terminer cette tâche qui au final était dans ma liste de tâches, dans une de mes listes de tâches plutôt depuis quelques semaines, quelques mois mais qui à cause de sa formulation ne me permettait pas de passer rapidement à, à l'action. J'en parlerai juste après. Et donc, encore une fois, à cause de ça, j'ai passé des nuits blanches, j'ai loupé des opportunités, etc. etc. Alors oui, j'en ai conscience, ça peut paraître quasiment invraisemblable comme, comme idée de sujet de podcast, le fait de savoir écrire quelque chose. Pourtant, c'est bel et bien très important dans votre stratégie de développement de vos compétences euh, comportementales et précisément de votre stratégie d'organisation et de productivité. Donc, Écoutez bien ce podcast attentivement jusqu'au bout, vous allez apprendre certaines choses qui vont vous aider réellement à passer plus facilement à l'action et de faire d'une tâche un peu compliquée, une tâche très simple à réaliser, une tâche qui donne la motivation, qui donne de l'engouement et qui donne un peu de l'enthousiasme pour la réaliser, pour l'achever. Donc, quel est le souci avec la façon dont la plupart des personnes écrivent leurs tâches Très bonne question. Le souci n'est pas simple. En fait, il est double. <rire> Pardon pour le jeu de mots. Euh, le premier souci, c'est le fait que beaucoup de personnes écrivent des tâches beaucoup trop vagues et beaucoup trop lointaines, du style rapport commercial, du style euh, présentation marketing, euh, du style euh, préparer réunion. Voilà, beaucoup de tâches vraiment très floues, très, euh, très imagées. Très très peu tangible on va dire, ça c'est le premier problème. Ensuite, le deuxième problème que j'ai identifié chez beaucoup de personnes, et encore une fois je suis passé par là, c'est le fait que la tâche qui est écrite ne retranscrit pas une action à réaliser. Alors je vais bien entendu aborder ces deux problèmes un à un, vous expliquer déjà en quoi ce sont des problèmes, comment les résoudre, et ensuite je vais vous expliquer ma façon de procéder personnel, la façon un peu que j'ai élaborée au fur et à mesure euh, en y allant un peu à tâtons, voilà, en essayant des choses, je vous la livre aujourd'hui dans ce podcast pour vous aider à, à mieux noter vos tâches au quotidien et donc à être encore une fois plus productif parce que c'est l'objet final de cette série de deux épisodes, on va dire. Donc, premier problème, le fait d'écrire euh, des tâches beaucoup trop vagues et beaucoup trop lointaines. En fait, écrire une tâche comme euh, rapport commercial c'est comme vous dire, il faut que je sois en haut de ce building alors que vous n'avez même pas foulé la première marche de l'escalier. Imaginez-vous que demain, je viens de chez vous, je tape à votre porte et que je vous dise, « Va courir un marathon !» Alors, hormis certaines personnes qui, parmi vous, courent des marathons assez fréquemment, vous allez me répondre, « Non mais t'es fou, jamais je pourrais, c'est impossible !» Alors que si j'étais venu chez vous, tapez à votre porte pour vous dire « va courir un kilomètre ». Alors là, pour vous, ça devient concevable, ça devient faisable. Et vous allez avoir le courage de faire le premier pas pour courir ce kilomètre. Le lendemain, je viens chez vous pour vous dire « allez maintenant, faut courir trois kilomètres ». Pareil, vous avez couru un kilomètre la veille. Les trois kilomètres que je vais vous demander de faire vont vous paraître encore une fois plutôt simple à réaliser. Et au fur et à mesure de ces étapes-là intermédiaires, vous allez… Quasiment sans vous en rendre compte, courir votre marathon, vos 42 km 500, ou je sais plus, peu importe. Encore une fois, c'est une image. Hein, vous n'allez pas courir un marathon comme ça tranquillement en, en un mois, quoique certaines personnes y arrivent, mais peu importe. Mais c'est pour que vous compreniez que le fait de vous imposer une tâche qui est beaucoup trop vague et beaucoup trop lointaine va vous démoraliser, ne va pas vous faire passer à l'action, va rendre ces tâches malheureusement trop peu tangibles, trop peu concevables, trop peu euh, imaginables pour que vous puissiez vous dire c'est bon, je l'attaque à bras le corps. Donc, en écrivant uniquement rapport commercial, ce n'est pas la bonne façon de procéder pour noter votre tâche. Typiquement, entre deux tâches. Une tâche où s'écrit rapport commercial et l'autre où s'écrit écrire le plan dans les grandes lignes du rapport commercial. Vers quelle tâche vous allez vous diriger Laquelle vous semble la plus réalisable Évidemment, c'est la seconde. La première, rapport commercial, encore une fois, est trop, est trop vague, est trop peu tangible. Alors que la seconde, écrire uniquement un plan, eh ben c'est simple, on prend un stylo, on prend un bout de papier, on se laisse 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, on écrit le plan, on met ça de côté. Et la prochaine fois, on passe à l'étape suivante qui pourrait être, je ne sais pas, euh, détailler le plan dans, dans les grandes lignes encore une fois pour avoir la structure globale du rapport commercial. Encore une fois, voilà une nouvelle tâche qui est simple à faire, qui nécessite uniquement de prendre un papier et d'écrire avec un stylo les différentes grandes idées que l'on souhaite développer dans ce rapport commercial. Alors que si on avait uniquement devant nous rapport commercial, ok, on commence par quoi Qu'est-ce qu'il faut faire Donc, il faut que je fasse le plan, le plan détaillé, il faut que je structure, il faut que je rédige, il faut que je relise les fautes, il faut que je fasse la présentation PowerPoint. Bref, beaucoup trop de choses vous assaillent d'un coup, trop d'idées à droite et à gauche vous arrivent à l'esprit, et donc au final, vous vous dites, oh là là, en fait, ça c'est comme courir un marathon, jamais je pourrais le faire. Alors que la première tâche, uniquement... Écrire un plan détaillé, c'est comme courir un kilomètre, c'est très simple à faire. D'où l'importance d'apprendre à noter efficacement ces tâches et d'où l'importance de noter des tâches qui sont à la fois très précises, très simples à faire et facilement, euh, comment dire, euh, attaquables. Ensuite, deuxième euh, problème que j'ai identifié, c'est le fait que les tâches... Euh, Écrite, généralement, et ça, je fais encore l'erreur parfois, je me reprends souvent, ne retranscrivent pas une action à faire. En fait, si on veut se motiver à passer à l'action, inconsciemment et même consciemment, il faut forcément mettre en place un système qui nous permet de nous dire « c'est bon, je suis dedans, j'attaque ». Et ce système, c'est lequel C'est le fait d'écrire un verbe d'action quand vous allez lister vos tâches. Par exemple, il ne faut pas écrire « plan détaillé, rapport commercial », mais « rédiger » le plan détaillé. Pareil, quand je me note de faire un podcast, j'écris pas « podcast » dans ma liste de tâches, j'écris « enregistrer un podcast ». Alors, ok, pour certains d'entre vous, je pense que cette recommandation peut paraître un peu insipide, mais croyez-moi, une, form une formulation pardon, tournée vers l'action va forcément générer une incidence psychologique, qu'elle soit consciente ou inconsciente chez vous, qui vous fera passer plus facilement à l'action et qui va en fait vous projeter directement dans le fait d'entreprendre la tâche. Encore une fois, entre le fait d'écrire podcast et enregistrer un podcast, quand je lis enregistrer un podcast, je m'y visualise devant mon micro comme je le fais actuellement en train d'enregistrer ma voix pour vous, pour un épisode et pour l'uploader par la suite sur la plateforme qui héberge mes podcasts. Alors que si je mets uniquement podcast, euh, ouais podcast, ok. Ouais, podcast, bah c'est cool, bah je ne me sens pas dans l'action. Pour moi, c'est un mot comme un autre, j'imagine mes podcasts, ni plus ni moins, et non pas le fait de passer à l'action pour enregistrer un épisode. Donc voilà, ça c'était, on va dire, mes deux remarques de base, les deux erreurs que je vois le plus souvent, alors que ça soit chez mes collègues et même parfois chez moi encore. Hein. J'ai beau connaître ça, j'ai beau être passé par cette phase de noter mes tâches, façon de parler n'importe comment, je fais encore ces erreurs et souvent en relisant mes tâches, je me reprends en me disant « Mais non, mais là, c'est trop vague. C'est trop vague, il faut que tu sois plus précis. Là, il te manque un, un, un mot d'action. Mets ce mot d'action. Encore une fois, applique ce que tu dis aux autres, c'est important. » Je dis pas que ça va être facile à prendre comme réflexe, mais prenez le temps euh, assez régulièrement de relire vos tâches en pleine conscience et non pas de les balayer et voir si les tâches que vous avez écrites sur votre liste de tâches, ou plutôt sur vos listes de tâches, pardon, euh, reprennent ces deux de critères. Un critère qui est une tâche facilement actionnable et réalisable en peu de temps. Et deuxième critère qui est le fait de placer un verbe d'action devant la tâche à réaliser. Encore une fois, ce n'est pas une critique envers vous si vous ne faites pas ça aujourd'hui. Encore une fois, je suis passé par là. Encore une fois, je fais encore ces erreurs. C'est normal car personne ne partage ça en termes de productivité. Personne ne vous dit euh, « il faut que tu sois très précis dans ta tâche pour commencer à la réaliser ». Personne ne vous dit « il te faut un mot d'action ». Non, les gens vous disent « listez vos tâches ». D'accord, super, ça pour moi, encore une fois, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est le niveau zéro de l'organisation et de la productivité. Donc, ne faites pas comme les autres. Ne reproduisez pas un peu ces schémas qui ne marchent pas. Essayez ce que je vous dis, vous verrez, ça fera la différence. Alors, Maintenant justement, euh, je vais aller un peu plus loin pour vous partager un peu la technique que j'ai mis un peu de temps à élaborer. J'ai essayé plusieurs choses, j'ai essayé euh, j'ai testé des trucs. Voilà, bref, je vous passe un peu tout le cheminement qui m'a mené à réaliser cette euh, comment dire cette méthode là à la mettre en place. Peu importe, ce n'est pas le sujet. Donc, encore une fois, je le répète parce que je veux que ça soit ancré chez vous. Je veux que la prochaine fois que vous voyez une tâche, que vous vous dites « Cette tâche, il faut que je la réduise, il faut que je la transforme en action. » Donc, l'idée pour faire ça, en fait, j'ai un processus. Un processus que j'ai nommé d'un joli petit nom que j'ai appelé la triple division. Et comme son nom l'indique, elle comporte forcément trois étapes. L'étape numéro un, c'est de découper votre tâche principale en trois, voire quatre grandes étapes maximum. En fait, l'idée ici va, de mettre, va être pardon, de mettre en valeur les grandes lignes de notre tâche principale à accomplir. Alors typiquement, je vais prendre un cas qui me concerne, à vous maintenant de l'adapter à vous. Je vais prendre le cas de faire un podcast. En grandes étapes, j'aurais pu au départ, quand j'ai commencé à me lancer dans le podcasting, découper cette tâche-là de faire un podcast en, dans les quatre étapes suivantes. Trouver un sujet, faire mes recherches, enregistrer le podcast et ensuite le partager au plus grand monde parce que forcément, la communication, c'est important. Ces étapes, comme vous le voyez, restent très générales. Elles restent très vagues et c'est entièrement normal car on est uniquement à la première, euh, la première étape de la triple division. Donc, elles ne sont pas idéales du tout pour passer à l'action facilement. Et c'est pour ça qu'il faut passer maintenant à la seconde étape qui est le fait de diviser chacune de ces grandes étapes en sous étapes alors, dans ce, cette étape-là, on va dire, il faut chercher à rentrer le plus finement possible dans la réalisation de chaque euh, étape de ces grandes tâches qu'on vient de définir précédemment. L'idée, en fait, pour arriver à, cette, euh, à ce côté un peu plus précis, plus fin, plus tangible des grandes étapes qu'on vient de définir ensemble, c'est de se poser sans cesse la question « comment ?». Je vais reprendre la première étape qu'on a vue ensemble bah, bah, par rapport euh, pardon, à mon podcast, qui était trouver le sujet. Donc, comment je peux trouver le sujet du podcast Je peux le trouver en reprenant les livres que j'ai lus, en reprenant la liste des sujets que je me suis noté d'avance, en reprenant les livres que j'ai écoutés, parce que j'écoute également des livres via l'application Audible. Je vous le conseille d'ailleurs. Ça peut être également en reprenant euh, les thématiques des formations que j'ai suivies, ça peut être également en m'inspirant de certaines vidéos YouTube que j'ai vues passer et qui m'ont, euh, comment dire, déclenché une idée de sujet. Bref, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs « comment » qui me permettent d'affiner ma grande étape de base qui était trouver le sujet. Dans l'exemple que je viens de vous donner, ce n'est pas spécialement le cas, mais parfois, chaque « comment » que vous allez trouver vont engendrer de nouveaux « comment », de nouvelles sous-questions. Et l'idée, dans l'étape numéro 2, c'est réellement d'apporter des réponses concrètes à chaque fois que vous allez vous poser une question, à chaque fois que vous allez justement identifier un nouveau comment. Vous allez chercher à mettre en place euh, quelque chose de très précis, de beaucoup plus fin que ces grandes étapes générales. Et ensuite, on va passer à la dernière étape, l'étape de la division. Alors forcément, c'est la dernière division parce que chaque étape est une division de l'étape Précédente, vous l'avez compris, d'où le terme de triple division. Alors, dans cette dernière division, il faut que vous cherchiez à transformer chacune de vos tâches qu'on a vues précédemment, donc chacun de vos comment, on va dire, en actions simples, faciles et courtes à réaliser. Donc, on revient dans cette notion de passer à l'action. Donc, l'exemple, ça pourrait être regarder quels sont les cinq derniers livres que j'ai lus ou encore euh, lire toutes les prises de notes que j'ai faites lors des 30 derniers jours. Voilà, là, on passe réellement à des choses concrètes. Quand je vois sur ma liste de tâches écrit, lire les, 30, euh, bah les notes pardon, que j'ai prises durant les 30 derniers jours, ouais, c'est facile à faire. Par contre, si à la base, j'avais vu faire un podcast, non mais voilà, faire un podcast, ça veut dire quoi C'est beaucoup trop loin, beaucoup trop immatériel. Alors que maintenant, je sais que mon podcast est découpé en 4 grandes étapes, que chaque étape comporte des sous-étapes, qui elle-même comporte des, des verbes d'action à faire rapidement, à faire simplement, à faire efficacement. Donc, ce qui me permet, moi, de passer beaucoup plus facilement à l'action, beaucoup plus rapidement, et également de générer chez moi un processus de récompense qui est très important. Parce qu'encore une fois, euh, le gros problème avec les grandes tâches principales, comme faire un podcast, c'est qu'on n'a pas de jalon intermédiaire pour se récompenser, pour se procurer un shoot de dopamine. En fait, on va uniquement avoir ce shoot de dopamine qu'on aura terminé la tâche qui est réaliser un podcast. Cool, ça fait un shoot de dopamine pour aller, je sais pas, je mets quoi, je mets 4-5 heures de travail pour faire ce podcast. Par contre, si j'ai 30 petites tâches, faciles à faire, jour après jour, je vais me procurer des petits shoots de dopamine en rayant ces tâches de ma liste de tâches. Et donc en voyant ma liste de tâches diminuer progressivement, jour après jour, tout en me permettant, moi, d'avancer vers mon objectif principal, qui est le fait de réaliser ce podcast. Donc, je me récompense jour après jour en réalisant de petites tâches, en me disant à la fin de la journée « Mais c'est super, j'ai fait 10 tâches qui m'ont permis aujourd'hui d'avancer vers mon objectif qui est de faire un podcast. » Mais c'est énorme, j'ai fait 10 pas supplémentaires pour faire mon marathon. Plutôt que de me dire euh, « Ouais, la semaine prochaine, vendredi prochain, il faut que je fasse mon marathon. » Et bah ouais, bah on va attendre vendredi pour se, pour se récompenser. Hein. Voilà, ça fait une énorme différence, croyez-moi, en termes de motivation. Ça nous prouve en quelque sorte qu'on est productif en réalisant jour après jour des petites tâches, des choses certes simples, mais qui nous permettent, mises bout à bout, de créer un effet cumulé, on va dire, et d'arriver à la réalisation de la tâche principale sans embûche, sans contraintes et en étant satisfait tout au long. Et également, en nous permettant si nécessaire de réorienter tranquillement le sujet euh, qu'on avait en tête. Je prends mon cas un peu à moi forcément, mais typiquement je me serais dit comme c'était le cas euh, il y a quelques semaines en arrière, je vais faire un podcast sur les biais cognitifs. Et bien j'aurais pu me dire allez jeudi je l'écris vendredi je le tourne et c'est fait. Non parce que le souci si j'avais fait ça c'est que je ne me serais pas rendu compte que ce sujet, au final, n'était pas spécialement passionnant aujourd'hui, que je n'arrivais pas à trouver l'angle d'attaque qui me permettait de vous le partager de façon vraiment claire et ludique, et surtout de la façon à vous donner de la valeur. Par contre, avec cette méthode de la triple division, chaque jour, j'ai lu, tranquillement, un petit article sur euh, le biais cognitif. C'était le biais cognitif de l'aversion à la perte de mémoire. Et je me suis rendu compte, comme ça jour après jour, que c'était pas spécialement intéressant. Donc j'ai pu facilement réorienter sur un, me réorienter plutôt sur un nouveau sujet qui là, allait vous apporter de la valeur, allait me plaire et dans lequel j'allais prendre du plaisir à le tourner. Donc voilà, il y a de nombreux avantages à découper une grande tâche, à la triple diviser en petites actions concrètes que vous allez faire jour après jour et qui vont encore une fois vous procurer des shoots de dopamine, donc des récompenses assez régulières et constantes. Donc voilà ce qui est pour l'épisode du jour. Euh, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez remarqué comme quoi au final le fait d'apprendre à écrire ses tâches efficacement n'est pas un sujet stupide que c'est véritablement un sujet de fond, que c'est véritablement un sujet qui peut vous aider, si vous ne le faisiez pas, bien sûr, avant, à développer votre capacité à mieux vous organiser et à passer plus facilement à l'action. Voilà, maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour un, un tout autre sujet, je pense, je ne l'ai pas encore en tête, peu importe. Et surtout, je vous euh, laisse un petit message de fin en vous disant que si vous m'écoutez encore au bout de 22 minutes, grosso modo, c'est que le contenu vous a plu, je pense. Donc, n'hésitez pas à m'encourager en me laissant une note positive sur iTunes, idéalement, pour faire référencer mon podcast et donc pour le faire connaître au plus grand, de au plus grand nombre de personnes. Maintenant, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une excellente journée. Ciao